0: Ahojte, aj dnes pokračujeme livekami a rozhovormi so Slovakmi a Slovenkami v zahraničí, ktorí zostali doma, ale teda za hranicami. Budeme sa rozprávať, ako to aktuálne vyzerá, čo sa týka koronavírusu vo Francúzsku. Budeme sa totiž rozprávať s našou slovenskou volejbalistkou Karin Palbutovou. Karin už sa pripojila, už len pridám. Karin, čau. O, zase rada vidím po nejakom čase. A ja čepam. Nejak... cez video, no. Tak my sme sa naposledy videli, keď boli majstrovstvá Európy vo volebale žien v Bratislave, keď si hrali. Áno, keď bola u vás v rádiu.
1: Takže už je. to nejaký čas, či sme sa nevideli.
0: Ja iba na úvod by som chcela povedať, že ty pochádzaš z Bratislavy, volejbalu sa venuješ od detstva, profesionálne si začala hrať v 16. Viem, že po maturite, keď si sa rozhodovala, že čo ďalej, tak si išla študovať do New Yorku, tam si študovala business management a hrala volejbal, no a potom po návrate do Európy si začala hrať vo Švajčiarsku, potom vo Francúzsku za jeden klub a teraz za ďalší klub. Ja mám stále problém s tým francúzským mestom Nancy, sa to vyslovuje?
1: Anci, áno.
0: Dobre, dobre. Aby som sa nepomýlila. Dobre, tak Karin, pozdravujeme do Francúzska. Aké máte počasie, ako sa máte?
1: Vieš čo, máme sa no tak v rámci možnosti, sme zavretí, takže máme sa tak, ako sa máme. A čo je na tom teda... To počasie je vynikajúce. Od keď sa začala karanténa, tak svieti slnko fakt 24 stupňov každý jeden deň, takže človeka to o to viac straši, že nemôže ísť von, ale musí si doma. Takže možno by bolo lepšie keby pršalo, tak by som sa povedala, že o tak prší vonku musím zostať doma, nedá sa nič robiť. A najviac sa bojíme toho, že skončí karanténa a bude škáredo. Takže zatiaľ je pekne, a, ale moc si to nemôžeme užiť, no tým, že by vám byte, je to také, no Všelijaké.
0: Ako to vyzerá uh, u vás v meste, čo sa týka opatrení ohľadom celej tej pandémie? Máte takisto rúška, obchody za, 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 otvorené v nejakých časoch? Mm, obchody
1: sú otvorené v normálnych časoch. Rúška nie sú povinné. Človek si môže zobrať rúško, ak sa bojí, ak v podstate... Uh, má pocit, že je to nevyhnutné, som rúžko, rúško, ale máme to veľmi obmedzené. Sme obmedzení iba na jednu hodinu denne, v podstate môžeme ísť von, aj jeden kilometr od domu, takže je to také, je to dosť prísne. No. A akože fakt, keby som mala ten dom zo záhradou, tak by to bolo celkom v pohode, hej, tam by som si na tú záhradu bolo by, to... bolo by to celkom dobrá dovolenka. A že ako som už povedala tým, že bývam v byte, tak je to fakt niekedy už na hlavu. A ako sa hovorí, že ten, tá trojka je také magické číslo, tak ten tretí týždeň bol fakt veľmi kritický, keď už som dostávala fakt také jemné depky, že Ježiš Maria už som tak vo vezení, už to nezvládam. Ale človek si tak nejako asi zvykne a už si nájdešil, aké tie svoje rutiny, čo robiť a už je to teraz troška lepšie.
0: Ale nie si sama, si myslím, že s priateľom.
1: Áno, robím s priateľom, takže nie som úplne sama. To by bolo už úplne zlé, takže toto je v celkom pohode.
0: Inak, keď si hovorila o tej uh, hodine, že máte iba hodinu dovolené uh, výsť von, tak vlastne teraz sa akurát riešilo, že v Španielsku dovolili deckám vybehnúť aspoň na hodinu von, čo do 14 rokov môžu len teda v sprievode rodičov, na tú hodinu, keď ideš von, môžeš slobodne alebo máš si obmedzená nejakým, viem, že si nejaký papier musela vypisovať, keď som pozerala uh, tvoj Instagram.
1: Áno, v podstate takto kontrolujú, že ako, na ako dlho človek išiel von, že tým, keď odchádzam z domu, tak vypíšem papier, kde je 5 bodov, prečo odchádzam z domu tak teda väčšinou zaškrtnem iba dva, buď idem do obchodu, alebo sa idem prejsť, ale sú tam ešte nejaké proste, keď ideš do roboty, alebo ideš niekomu inému pomôcť nejakej staršej osobe. A vypíše sa čas, o keď som odišla z domu, No a tento papier musí mať celý čas pri sebe, aj so svojím so občianským preukazom, lebo na ulici je policia, a keď vás zastavia, tak musíte tento papier ukázať, aby vedeli presne, kedy, kedy človek odišiel, ako ďaleko je od domu, pretože sa tam píša aj adresa, aby to vedeli skontrolovať. No a ak človek nemá ten papier, tak musí zaplatiť pokutu.
0: Sú vysoké tie pokuty?
1: Uh, je to okolo 150 eur. Takže nie je to úplne, úplne, že wow, ale tiež odporiť 150 eur kvôli blbosti je tiež, uh, nie je úplne príjemné.
0: Áno, keď sa nevieš udržať kvôli a... niečomu, tak jasné. No a nejaké cvičiska alebo niečo takéto?
1: Mi všetko je záverete, dokonca aj park, ktorý je pri nás ktorý je oplotený, je zavretý, je tu ešte jeden, ktorý, je, ktorý není oplotený, takže to nemajú ako zavreť, takže keď tak idem tam. Ale čo sa týka športov, cvičí, všetko je zavreté, fakt ono sa to tak pomaličky, v podstate na začiatku to nebolo úplne vážne a preto hovorili tým ľuďom, aby ostali doma, aby sa nepohybovali voľne, ale tak... Všetci to mali asi na háku, ale tak to bolo asi vo všetkých krajinách. Všetci to brali tak celkom na ľahkú váhu, že to nie je nič vážne. No a vyvrcholilo to do toho, že nás úplne zavreli a zavreli s nami aj všetko ostatné.
0: Keď uh, som sa rozprávala s Mačou Hestericovou, chemičkou zo Švajčiarska, alebo ešte s ďalšími ľuďmi, ktorí žijú vo Švajčiarsku, tak napríklad oni hovorili, že keď oni ako, oni ako Slovenky mali z rúška, lebo teda sledujú aj správy na Slovensku, tak sa nejakým spôsobom akože chceli chrániť, tak na nich tak pozerali divne, že Švajčiari na to úplne že kašľú a tak. Akí sú Francúzi v tomto? Um, je, ako hovorím, je to
1: individuálne niektorí tí ľudia si zoberú tie rúška a niektorí úplne bez rukavic bez rúšk, akože absolútne nič takže Niektorí sa k tomu stávajú viac odpovedne, niektorí tak menej, ale napríklad ja tiež osobne rúška absolútne nenosím. Akurát si dávam pozor, aby som si teda, keď idem do toho obchodu, aby som si nedala ruky ku tvári, alebo som si nešahla na ústa a vždy automaticky, keď teda dojdem domov, tak si tie ruky umiem. A myslím si, že zatiaľ to stačí. No. Akože to rúško ešte k tomu som sa nedostala. Ale možno, že už teraz... Dúfam, že toho 11. maja by mali už zrušiť celú tú karanténu a asi to bude tak, že tie rúška budú povinné asi nejako tak, ako to prebieha na Slovensku už od začiatku, čo si myslím, že bolo celkom dobré riešenie, lebo ľudia boli stále celkom voľní, akurát museli mať tie rúška. No, takže asi k nám to dojde až teraz, toho, 5., toho 11. maja by mali vlastne zrušiť tú úplnú domácu karanténu. Začne šiť? asi áno a začnem predávať z okna prečo nie podľa mňa veľa ľudí teraz robí z toho biznis
0: takže kúpujem šiaci, strobujem šiť jasné Kaja, čo sa týka volejbalu, no tak ako to máte v týme teraz?
1: tak ono dlho sme čakali aj na to či tú ligu zrušia, alebo nie nebolo to úplne jasné na začiatku Takže väčšina babí sme tu ostávali, ale už pred dvoma týždňami povedali, že liga je jednoznačne zrušená, takže väčšina báb odišlo. Uh, som tu už iba ja a ešte možno dve spoluhráčky, ktoré fakt majú problém sa dostať domov. Takže tá liga už, uh, už je definitívne zrušená, Družstvo sa rozpustilo a už dokonca vieme, ako bude vyzerať družstvo na ďalší rok, takže už mám pocit, že túto sezónu, čo bola, už sme v podstate zabudli a už sa pozeráme dopredu na tú ďalšiu sezónu.
0: A ty si nechcela odísť, alebo si nestihla ísť domov, alebo ako to bolo s tebou?
1: No ja som v podstate ostala kvôli tomu, že nevedeli sme, kvôli viete, či, či ešte budem pokračovať, alebo nie. Ono to trvalo dosť dlho, kým sa rozhodli. A potom už tie tie pravidlá k návratu na Slovensku sú stále drsnejšie, takže už fakt sa mi neoplatí ísť teraz domov, keďže ešte to sprísnili o to, že už človek fakt musí ísť do tej karantény. Nie domov, ale do toho špeciálneho zariadenia. Takže tam fakt naozaj nechcem ísť. (laughs) Takže radšej osadním túto s priateľom. A v podstate je tu pekne, je tu dobre, takže... Uh, Dúfam, že už to troška viacej zvolnia a budeme sa môcť uh, aj pohnúť z tohto mesta.
0: Ty ste už naznačila, že teda súťaž sa ukončila. Ako ste skončili váš tým? No takže ak
1: to uzavrieme, tak ako sme skončili, he, že sa nehralo play-off a všetky tieto veci, takže sme skončili na šestom mieste. Čo je to, veľmi, je, to je
0: dobré, alebo... dobre, to je pre
1: klub je to veľmi dobre, lebo už dlho sa im nepodarilo skončiť v prvej osmičke a hrať playoff, takže sezóna bola dobrá, môžem povedať, takže môžem, že aj preto som sa rozhodla ostať na ďalší rok, že nemala som, nemala som sa v na čo veľmi stiažovať a šla som po takej istote, lebo ten market je, je to ťažké momentálne tých sponzorí, nikdy neví, človek nevie, či dajú peniaze, či nedajú kvôli tomu, že možno ďalšia sezóna sa začne bez publika je to, je to fakt, špekulujú všelijaké varianty sa, sa človek dopočuje, ako by to mohlo vyzerať a, a ja som ešla po takej istote, že keď mi ponúkli vlastne kontrakt na ďalšiu sezónu, tak som si povedala, že nebudem vymýšľať sezóna bola dobrá, mala som sa tu relatívne dobre, takže Takže preto som dlho nerozmýšľala.
0: Ja som čítala tú správu, ja si aj googlila a tam bolo v tom texte napísané, že Uh, predlžila predĺžila Karin Palbutová kontrakt a že nemusela sa dlho rozhodovať.
1: Áno, preto som povedala tento koment, lebo bol to, bol to taký nádor že som sa dlho nemusela rozhodovať. Takže z tohto dôvodu som sa tak dlho rozhodovala, lebo keď som si pozrela tú situáciu, aká momentálne je, tak uh, som si tak povedala, no nebudem sa stresovať, aby som doma sedela na, na zadku a čakala, či mi niekto vodstate zavolá, že niekde bude môcť hrať. Tu som mala istotu a, a hovorím, nebolo mi tu zle, takže práve preto.
0: Ako, ako to bolo úplne nejak, že na začiatku tých opatrení a celej tej krízy? A ako to vnímaš teraz, po čo to už je vyše mesiac? Už, už možno aj mesiac a pol, ak za chvíľu dva. Tak bolo, bolo to možno vtedy viac prísnejšie, alebo opatrnejšie teraz? A, ako to tý, aký je tvoj ten pocit z toho celého? Tak ono,
1: ako sa to vyvíjalo, v podstate, keď to prvýkrát povedali, tak... Albo keď sa prvýkrát objavila korona, tak je všetci, máme no to je nič, to, to za pár týždňov to prejde. No až potom, vlastne keď um, už tie čísla začali byť veľmi vysoké vo Francúzsku. Francúzsko podľa mňa urobilo veľkú chybu, že sa nepoučilo z tých druhých štátov, špeciálne od Talianska, kde, kde vlastne zomrelo veľa ľudí a Francúzi čakali veľmi dlho na to, aby ľudí poslali domov do karantény. Takže už keď nás poslali do karantény, už to bolo celkom vážne a vtedy už ľudia boli pomerne vystrašení, takže zavrali ich doma a aj oni aj doma vlastne ostali. Ale už čím ďalej, čím dlhšie to predlžovali, tak teraz, keď sa pozriem von z okna, tak ulica je plná detí, ktoré sa hrajú, Takže už je to... Ono, pravidla sa nezmenili, ale už ti ľudia, už im je dlho doma, takže chodia von a nám je pekne, takže je to už asi voľnejšie.
0: Mm-hmm. no a ty teda netrenuješ celý ten čas alebo ako vyzerá tvoj teraz režim športovky ne
1: no nemám v
0: podstate kde
1: trénovať keďže všetko je zavreté. aby som veľmi rada napríklad, aspoň do tej posilovne išla lebo v podstate že v športove, pre športovce je to veľmi dôležité si udržuje hlavne tú svalovú hmotu a teraz je to veľmi náročné myslím sa že už je veľa nie je na môj tele <laughs> takže snažím sa ale aspoň robiť nejaké také cvičenia, že teraz je toho plný internet, čiže live workouty a všaké posilovačky aspoň s vlastnou váhou, takže snažím sa robiť aspoň toto raz za deň tak pol hodinku a, a to je asi tak všetko a chôdza. chodím sa veľa prechádzať teda aspoň na tú hodinu a na som doma, no. snažím sa si vyplniť ten čas začala som veľa piec zbariť a
0: Adem. Inak áno, ja som si toto všimla, že, že z volejbalových fotiek sa tvoj Instagram zmenil na recepty, hovorím že super, <laughs> môžeme sa inšpirovať.
1: Áno, áno, lebo v podstate je to spôsob, akým si viem zabiť ten čas. No, keďže ten volejbal sa nedá momentálne hrať a pečenie ma vždycky bavilo, tak si hovorím, že ja som na Instagrame nebola dosť dlho aktívna, asi tak dva roky som chodila len pozerať iných ľudí a hovorím si, no však teraz mám čas, tak tu zase troška opraším. Tak som teda išla a, a keď sa mi podarí nejaký ten recept, tak ho tam aj postnem, že sa podielím o tú radosť, že sa mi to podarilo a že to teda chutilo.
0: No a väčšinou sú to čo nejaké zdravé veci alebo čo čo, čo tam akože najviac baví? Večno sa snažím
1: tak zdravšie, pretože tie kolačichy sú
0: kalorické.
1: A keďže je teraz pečiem dosť veľa, tak uh, sa snažím aj boli aspoň také zdravšie, že už keď to zjem, tak nech sú tie výčitky také menšie. Takže snažím sa nať tak zdravšie, čiže ja viem, bez gluténu, alebo bez vajec, bez mlieka. Mám jednu susedu, ktorá, je, ktorá má legionál aktozu, takže ona ma také celkom inšpirovala, že Uh, keď nám keď jedem za ne z kolač, tak hovorím bez laktózových, len kvôli nej. A vlastne, učím sa aj také všelijaké varianty, čo za čo vymeniť, aby to bolo zdravšie, takže um, je to také niečo nové, no. Našla teraz, som si takú
0: zábavu. A teraz dôležitá otázka, Kaja, a kváskuješ vo Francúzsku? <laughs> Kváskové pečivo, lebo na Slovensku je to najväčší hit momentálne v tejto karanténe.
1: kváskovala som rodu som dokonca na... Na veľkú noc som robila aj kvaskové koláče, aj dokonca knedlík som urobila, parený, takže kvaskujem.
0: Super.
1: No a... a prvýkrát v živote, čo kváskujem. lebo som v živote, napríklad knedlík parený, to bol prvýkrát v živote, čo som robila. Tak som bola nonstop s maminou na telefóne, aby mi poradila, keďže tá už robila. Tak Keď sa mi podaril, som bola strašne z toho náčená, som jej volala, že sa podaril, takže... Prvý úspešný.
0: No keď akože hovoríš o tom pečení a o tých aj síce menej kalorických, ale kalorických uh, koláčoch a si vravela, že veľa sa prechádzaš, um, máš aj nejaké tie online tréningy nejaké, že svoje obľúbené, že špeciálne, ako si ty, ako športovkynia sa snažíš udržať uh, nejakým spôsobom vo forme, čo si vravela? Alebo mm-hmm. je to také, že pamätáš si vlastne zo svojich tréningov, vieš, čo čo rada cvičíš, čo necvičíš, tak, tak si podľa toho vytváraš ten nejaký cvičiaci proces?
1: Tak áno, ako si povedala, jasné, že už viem, čo mám rada, čo nemám rada, aké cvičenia, takže snažím sa nájsť nejaký ten program, čo by mi vyhovoval, ale priznám sa, že na začiatku som si robila svoje programy ale teraz už, už potom ma to nebavilo lebo bolo to stále dokola to isté, takže teraz využívam práve to, že tí ľudia dávajú strašne veľa vecí na internet a robia dokonca také live cvičenia, mám jedného kamaráta ktorý robí tieto live cvičenia a dokonca toho budem robiť vo štvrtok s ním live okay. takže, takže, takže do... ideme všetci na tvoj Instagram vo štvrtok ráno o <laughs> live cvičenie. Um, takže to mi vyhovuje to také, také 20-30 minútové cvičenie a ja si myslím, že je dôležité, aby každý si našiel nejakého toho svojho uh, predcvičovateľa online a ktorého, ktorý ho v podstate motivuje, lebo aj to je dôležité, že vedieť, že ten človek, čo je o 11. má to cvičenie a mať ten režim, že tak každý deň o tej 11. idem na ten internet a nájdem si do svojho predsvičovateľa a on mi to live zacvičí. Je to také viacej motivačné, ako to robiť sám a stále dokola to isté. Takže rada pre všetky, choďte, nájdete si svojho predsvičovateľa online
0: <laughs> a cvičte,
1: lebo fakt je to zaujímavejšie.
0: Tvoj, tvoj harmonogram sa určite nejakým spôsobom upravil, veľmi sa zmenil. Zmenilo sa to dosť, lebo ja som bola zvyknutá všade behať.
1: Ano, ráno som sa zobudila, musela som ísť na tréning, potom rýchlo domov sa najesť, trošku si možno pospať. A potom zase na tréning, takže f- bola som fakt taká rozletaná, takže tie prvé týždne doma boli fakt také divné, lebo ja som s- proste sa chcela naháňačať a ja potom si poviem, až však, kam sa naháňaš, máš celý deň, proste môžeš si laž- ležať, môžeš na gauči, nemusíš nič, proste. bolo to divné, bolo to veľmi divné, pretože celý ten rok bol, bol veľmi intenzívny aj s tým letom kvôli tej Európe, potom hneď na to som šla na sezonu Takže bol to, to taký šok, že mohla som si dovoliť celý deň ležať vo na gauči a nič
0: nerobiť. Poďme sa trošku ešte porozprávať aj o tých minuloročných majstrovstvách Európy vo volebole žien. To Slovensko sa úprimne tešilo podľa mňa z vášho úspechu. Ja som tiež na nejakých zápasoch bola osobne sa na vás pozrieť. Tá atmosféra bola neskutočná. To bolo v hľadisku. Ja som sa tešila s vámi. ale aká, ako ste to vy celé vnímali a ja teraz už trošku s vstupom času, ako mm-hmm. ak, ak, ak ty hodnotíš ten šampionát? Ja, ja vždy,
1: keď si na ten šampionát proste spomeniem, ja stále mám proste zimom riavky lebo to bol tak neskutočný zážitok. A to, že sa to dialo na Slovensku, tak to bol ešte väčší šok, lebo vieme, že vole bol na Slovensku na Slovensku není úplne favorizovaný, není úplne populárny, takže ja si myslím, že aj tí organizátori tej federácie boli takí na váškach, že ako to celé bude vyzerať, že či tá, tá hala nepelu, či sa vôbec či, či budeme schopní vôbec zaplniť. A keď som videla tie dávy tých ľudí a ak sa vedia baviť tí ľudia, tak to akože to bolo nenormálne. Fakt tam sa nedalo, ísť, ne, tam človek musel stáť stále naplno, už len kvôli tým ľuďom. Proste tú atmosféru, čo vytvorili, fakt to bude asi najväčší zážitok, aký som v svojom živote zažila. Pretože to bolo fakt niečo neskutočné.
0: Predtým ste asi neboli zvyknutí, keď bol v Bratislave nejaký zápas tak, ak tak vôbec takýto veľký, že by, že by bolo také veľké publikum?
1: No, absolútne nie. Fakt, keď sa ideš pozrieť cez na volejbalový zápas, tak je, to tam, je tam možno 50 ľudí. Takže to, to bolo fakt, fakt, podľa mňa to nikto nečakal. Bolo to najväčšie prekvapenie, také pozitívne. A fakt, do konca života
0: budem na to spomínať. Čo ste si hovorili medzi sebou po, po prvom zápase, keď ste videli tú, tú atmosféru a to, čo tam všetko bolo? Tak je jasné, že bola najprv nervozita, hej, keď
1: sme videli ten dál, že Ježiš Mária, všetci tato, to sú všetko slovenská ľudia, ktorí nás budú v podstate potom aj pozorovať, takže je to také, že že wow, ale boli sme z toho, po prvom zápase sme došli do šatňa, ten adrenalín fakt to bolo, to bolo neskutočne, všetci kričali proste, že Ježišmarja, čo sa stalo, A potom ďalší zápas prišlo ešte viac ľudí, potom tretí ešte viac, takže ono to stále rástlo, ale ja som aj strašne rada, že že tí ľudia prišli naspäť a že my sme v podstate vedeli podať taký adekvátny výkon a že sme ich proste zaujali, že prišli naspäť a že proste doniesli aj nových ľudí, že ich bolo stále viac a viac. Čiže ja si myslím, že aj to bolo dôležité, že sme hrali dobrý volejbal a že tu tých ľudí bavilo. Lebo zase keby sme prehrávali a, a ten level je nízky, tak asi tu ľudia by nedošli. Takže ono to bolo všetko také so všetkým spojené, že to publikou s nami proste fakt to dobre fungovalo. Takže my sme boli z toho strašne šťastné a, a fakt, fakt akože ďakujeme ešte raz, lebo bolo to úžasné.
0: A to publikum vo Francúzsku počas ligových zápasov bežne počas sezóny je iné ako na Slovensku? Čo sa týka počtu
1: tak chodí viacej ľudí určite áno, ale záleží teda do ktorého mesta, alebo na ktorý tím. U nás nechodí až tak veľa ľudí, ale napríklad keď ideme na juh tak tam je ten volebal troška viac populárny. Ale to publikum je v podstate také tichšie, než by robili nejaké nejaké fankluby alebo také. Ten fanklub je večno taký menší a je ticho, takže Takže žiadne, nevyzerá to ako futbalový zápas alebo, alebo niečo také, je to také kľudnejšie.
0: A teba ako športovkyňu volejbalistku um, viac akože baví, keď tí ľudia sú takí, že kričia, fandia, alebo radšej by si bola keby, keby, že to, teraz bude ticho, sústredím sa. Nie, určite keď fandia, kričia.
1: To je akože... Um, po tom, čo som zažila tú Európu, tak ja akože, fakt by som bola rada, keby každý jeden zápas vyzeral asi nejako takto, ale to už by som asi chcela veľmi veľa. Aj keď v niektorých krajinách to je reálne v takom Polsku úplne bežné, ale určite som rada, keď, keď viem, že to publikum tam je a keď ešte stojí za nami, že pozbudzujú nás a nie proti nám, tak proste neexistuje nič silnejšia alebo nie je nejaká silnejšia motivácia ako hrať pre tých ľudí, ktorí, ktorí za nami stoja.
0: Kaja, ako to bude teraz vlastne, keď už sa otvoria hranice a bude sa môcť cestovať možno aj bez tej povinnej štátnej karantény, budeš chcieť prísť domov, alebo budete že s priateľom chcieť ostať na Sloven- to dá vo Francúzsku?
1: O, tak ono je to strašne ťažko naplánovať, lebo fakt tie hranice, podľa mňa to bude posledná vec, ktorá bude otvorená. <laughs> A tam ešte do, pri, prichádza do úvahy aj reprezentácia. Dostali sme nejaký predbežný plán, lebo mala by sa odohrať kvalifikácia na Európu zase na ďalší rok. Mm-hmm. Či by mala byť v auguste. Či sa to odohra, to ešte stále nevieme, takže dostali sme priebežný plán, že mali by sme začať buď 15. júna alebo 1. júla. Takže ak sa toto vlastne udeje, tak sa na Slovensko určite vrátim. Aj keď neviem, ako, ako zase budú tie podmienky, lebo či tá karanténa stále bude, keď dojdem za, za zahraničia, alebo nie. Takže ono je to veľmi ťažké naplánovať toto leto, že čo sa bude diať, kam pôjdem. Takže momentálne sme tak na tom, že máme naplánované iba to, že budeme vo Francúzsku a maximálne pôjdeme tak do priateľi z Bordo, takže možno, že pôjdeme tam k jeho rodičom, alebo pôjdeme na juh, kde zase býva jeho brat. Takže tieto dve destinácie začal vieme určite, že pôjdeme pozrieť a Slovensko, to sa uvidí.
0: Dobre, v každom prípade... Uh... Prežívaj aj ty v pokoji túto karanténu. Uh, prajem ti čo ešte veľa nejakých super ďalších receptov, aby si objavila. Okay.
1: To... Najvyššie sa tam nejaký objaví, určite.
0: Uh, vo štvrtok sa vidíme na cvičení online na tvojom Instagrame. Okay. A držíme palce nielen vo francúzskom tíme, ale samozrejme aj keď prídeš reprezentovať Slovensko opäť, tak... Uh, Verím, že sa dočkáme konečne aj opäť, aby sme mohli ísť pouzbudzovať naše volejbalistky.
1: Ne, ja, alebo bola by to škoda po minuloročnej, alebo, po, áno, po minuloročnej Európe, keby, keby ne, tento rok nič nebolo a ľudia proste nemôžu sa prísť pozrieť. Takže ja tiež dúfam, že čoskoro sa to všetko vráti do starých kolají a budeme môcť zase žiť normálny život, voľný. Takže ďakujem veľmi pekne za rozhovor a prajem všetkým veľa zdravia hlavne a vidíme sa, hádam skoro na tých volejbalových uh, palubovkách.
0: To bola naša volejbalistka Karim Palgutová, no a zajtra takýto rozhovor o 18:00 bude opäť trošku ešte športový, lebo oslovila som aj nášho futbalistu Ondreja Dudu na túto live-ku, nech nám povie zase ako fičí futbal, takže zajtra sa môžete opäť pripnúť o 18. na Instagrame Radia Express. Pekný večer!